1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei, the one and only Tim Shazzi Shastag. Grüß dich, mein Rudolf. Wie ist die Stimmung noch gestern? Die Stimmung ist
0: äh, immer gut, muss ich sagen. Also zum einen in Berlin Alba Meister geworden, das <lacht> ist natürlich optimal für die Stimmung. Da muss man mal sagen, endlich geil, auch gegen Bayern im, im Finale. Tatsächlich, auch wenn die Bayern natürlich Hashtag einige... dominiert. <lacht> Aber auf der anderen Seite leider, leider bei der EM Kroatien verloren gegen England mit 1 zu 0, dennoch Gruppenphase, da ist noch einiges möglich. Und natürlich muss man sagen, in Deutschland, Hammerwetter aktuell, tatsächlich sehr, sehr angenehm. Diese Woche sollen es meines Wissens nach sogar über 30 Grad werden, was... Yep. Ich vermute, dieses Jahr hat mir da auch noch gar nicht über 30 Grad. Dementsprechend sehr spannend. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich bin ja so einer, der gerne 30 bis 40 Grad hat. Du bist ja eher einer, der bei 25 Grad aufhört.
1: Was soll denn das <lacht> heißen? Überhaupt nicht.
0: Ja, also ich glaube, ich glaub, wir sind beide froh, dass es, dass es warm wird und, ja, und, absolut. und wir absolut Sommer genießen
1: können. Wie geht's dir denn? Ich habe gar nicht nachgefragt. Wie geht's dir denn? Ja, alles cool. Danke, der, danke dir, danke der Nachfrage. Ich, ich freue mich auch über das Wetter. Ich habe gestern auch mich ordentlich über das, die gewonnene Meisterschaft gegen Bayern von Alba gefreut. Und ja, bin jetzt bin jetzt was auch ich meine ist ja auch ganz süß ne dass die österreicher gestern das erste mal bei einer em gewonnen haben ne? hat natürlich gerade Echt, bei das mir ja äh, das allererste mal sagen wir so bei mir bei mir im Team freuen sich ein paar leute jetzt darüber und ist ja schon süß ne? ist, ja, ist ja schon süß haben sie mal gewonnen ist ja, ist ja. <lacht> Na, immerhin, immerhin. Mal gucken, vielleicht ist ja. Wir mit drei Niederlagen raus, ne? Alles super, ne? Aber
0: <lacht> mal schauen. Wir dürfen das Maul nicht zu weit aufreißen nach, der, nach dem letzten Turnier, was wir hatten im, im Jahr 2018. Das lief ja eher suboptimal für uns. Dementsprechend sollten wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lernen und diese, äh, lehnen. Und dieses, dieses Jahr, ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht so 100% überzeugt. Ich hoffe natürlich auch, das dass wir weiterkommen, wobei wir eine... Eine, eine extrem herausfordernde Gruppe erwischt haben. Das muss man schon sagen.
1: Absolut. Also ich bin da wirklich skeptisch, aber ja. Du, wo wir gerade beim Thema Fußball sind und hier in so einem E-Commerce-Podcast drin sind, mal die Frage an dich, Timmy. Was ist denn, was könnte denn da von Relevanz sein bei diesen zwei Themen? Was für ein gekonter Übergang, oder? Das war doch, das war doch legendär. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, also wir machen diesen Podcast jetzt zwei, zwei Jahre, zweieinhalb. Und ich würde fast sagen, das gehört zu den Top-5-Übergängen, die wir jemals hatten, <lacht> mit diesem, mit diesem äh, gerade demonstrierten Übergang, den du gerade ähm, äh, äh, herbeigeführt hast. Und ja, tatsächlich, wir haben ein Autothema dieses Jahr, Autothema und Fußballthema zugleich. Und zwar schon vor, ich würde sagen, zwei, ein, zwei Wochen ist es her, dass Auto Hero bekannt gegeben hat, das Fußballteam der Hertha BSC Berlin zu sponsern, als neuer Trikotsponsor. Auto Hero, auch bekannt unter Auto 1 oder Wir kaufen den Auto.de. Letztendlich firmiert, firmiert das Ganze unter der Gruppe Auto One Group, zu denen diese drei Unternehmen gehören und vor kurzem an die Börse gegangen sind. Aktuell, wenn man sich den Aktienkurs anguckt, ist die Entwicklung. Nicht optimal verlaufen, würde ich sagen. Es hat bei 53 Euro am 4. Februar gestartet in dem Zuge und liegt jetzt bei 38 Euro. Also etwas runtergerast, das ganze Thema. Ja, spätestens nichtsdestotrotz,
1: sagen, als die, die Sponsorship für Hertha bekannt gegeben haben, vielleicht. <lacht> nicht,
0: nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen: Auto One Group bzw. Auto Hero, dir und mir ein Begriff für ja. viele andere, die nicht im Digitalisierungsbusiness unterwegs sind eine etwas unbekanntere Marke. Allerdings muss man natürlich sagen, so
1: klein sind die gar nicht. Also Jeder kennt es. Jeder, jeder <lacht> kennt wenigstens eine Marke von denen, äh, weil mir deren Fernsehwerbung auch so tierisch auf den Sack geht. Aber sie machen es ja gut. Das
0: stimmt. Ne? Das also stimmt. Die sie machen es ja verdammt gut sogar. Aber... Allerdings muss man auch sagen, ich, ich, ich denke, man vermutet aktuell, dass die Auto 1 Group oder, oder Auto Hero, vergleichsweise etwas kleiner sind, aber die haben auch schon ihre 4.000, 5.000 Mitarbeiter und machen einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. Das ist schon nicht ohne, muss man sagen. Und auch Softbank, bekannte, bekanntes japanisches Unternehmen, hat auch 2018 2,9 Milliarden, äh, oder nicht 2,9 Milliarden investiert, aber hat investiert. Und dann wurde die, die Firma 2018 schon mit 2,9 Milliarden Euro bewertet. Und somit wurde sie im Jahr 2019 zur am höchsten, Börsennotierte, äh, oder zum am höchsten börsennotierten Startup Europas, was natürlich echt ordentlich ist, muss man sagen. Und wenn
1: Und man ich sich finde, mal die Gründungshistorie ja, erzählt. Entschuldigung, diese, dieser Zoom-Verzug hier, der <lacht> ist manchmal ein bisschen strange. Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen, großer. Ich, ich wollte
0: eigentlich nur ergänzen, dass das Unternehmen welches vermutlich erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren etwas bekannter wurde, allerdings schon seit 2012 am Markt ist und beide Gründer auch ein Rocket Internet Zalando Home24 Background haben. Also die kennen sich mit Digitalisierungsplattformen und Digitalisierungsgeschäftsmodellen
1: durchaus aus. Genau, das, das, deswegen ist das ja auch ein Thema hier bei uns in den E-Commerce-Dudes, weil ich finde, das Unternehmen ist unfassbar spannend, Berliner Startup, scheinen dann einen ganz guten Job zu machen. Du hast gerade die Zahlen äh, gekonnt, äh, wiedergegeben. Ich finde es halt spannend, wie sie diese drei Säulen, also zum einen den generell, dass sie den Automarkt in das äh, E-Commerce-Zeitalter heben wollen. Das ist ja so ein bisschen der, Ans der Anspruch des Unternehmens. Das machen sie auf drei Säulen. Zum einen mit wirkaufendeinauto.de, bedeutet der aber Autoankauf, sehr spannend. Dann haben sie als zweite Säule eine Plattform für Händler, na, und als dritte Säule eben auch mit Auto Hero eine Marke, wo es dann darum geht, dass ich nicht das Auto an, dass ich nicht mal als Person mein Auto verkaufen kann. Nein, ich kann dort mein Auto in einem Online-Shop kaufen und das wird mir dann geliefert, bestimmt nicht mit DHL. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon hier die Fernsehwerbung gerade zuletzt wieder gesehen, dass da auch recht Medienwirksam unterwegs. Und ich finde das halt ein super spannendes Thema, denn die Autoindustrie und die Automobilbranche tut sich da ja echt schwer oder hat sich da lange Zeit sehr schwer getan mit Direktvertrieb, ähm, generell im Direktvertrieb. Da ist ja alles sehr viel Partner getrieben mit den Autohäusern, ne? Ich erinnere mich, das ist jetzt noch gar nicht so lange her. VW hat ja alle Partnerverträge irgendwie gekündigt in Deutschland, weil da war es ja sozusagen ein Exklusivrecht gewesen, für, dass das VW nicht in den Direktvertrieb geht, sondern ausschließlich über Partner anbietet. Mit den neuen Verträgen wurde das dann sozusagen aufgenommen, da wurden auch alle Partner praktisch vor vollendete Tatsachen gestellt. Aber eben solche Startups wie so ein, die Auto One Group mit eben zum Beispiel Auto Hero ist da jetzt. Echt nochmal einen Schritt weiter, gehen, was auch diesen ganzen äh, Gebrauchtwagen-Automobilmarkt in meinen Augen ähm, digitalisiert, um es mal vielleicht so auszudrücken. Also hier geht es halt deutlich weiter als so ein Auto-Scout 24 ne, wo irgendeiner da sein Auto einstellen kann und dann im Kleinanzeigen-Modell äh, da sich, was äh, man sich dann da trifft. Das ist super, super spannend und scheint ja auch gut zu haben. Ich meine, die haben alleine letztes Jahr über Auto Hero fast 11.000 Autos verkauft. Das ist schon... Äh, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Wir reden hier von Autos. ne? Wir reden nicht von T-Shirts oder Sneakern. Wir reden von Autos. Ne? Das ist schon echt was anderes. Absolut. Und, und man geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter ne? in, die, in die, in Anführungsstrichen, in den Massenbereich. ne? Halt sehr, sehr präsent in, in Fernsehwerbung mit den unterschiedlichen Marken. Und eben jetzt sogar so weit, dass man bei einem Bundesligisten, der da, äh, ja, man kennt meine Meinung, ich bin ja, bin ja hm. geborener Blau-Weißer, aber man hat mich da sehr lange sehr, sehr böse enttäuscht. Und daher habe ich da, habe ich da mal so einen kleinen, oh ja, so, eine, so eine andere Tonlage, wenn es darum geht. Ne? Aber trotzdem muss man ja sagen, dass wenn man äh, für ein paar Millionen Euro eine, ein Sponsoring macht, dann ist das auf jeden Fall ein Schritt, der auf jeden Fall auch, sage ich mal, ähm, also wie viele E-Commerce-Unternehmen kennt ihr da draußen, die irgendwie, ich glaube, ich glaub, der Deal mit Hertha liegt bei irgendwie 8 Millionen Euro oder so, ne? Ja. Ähm, ne, welches E-Commerce-Unternehmen kennt ihr da draußen, was solche Art von Sponsorings macht äh, in solch einer Höhe? Davon gibt es auch nicht so viele. Und es zeigt einfach auch, dass unser, ich nenne es jetzt mal Marktbereich, wie auch immer man dazu sagen möchte, erwachsen wird. Ne? Wir kommen, wir, 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 wir sind, also, es geht halt immer mehr, ne, dass jetzt irgendwie Online-Pure-Player ne, machen stationäre Läden auf. Stationäre Läden versuchen krampfhaft irgendwie Online-Fuß zu fassen. Ne, und man kommt eben mittlerweile auch auf Trikots drauf als Sponsor. Ne. Also von daher, diese, diese, diese Abgrenzung finde ich. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sozusagen die Abgrenzung zwischen das ist nur digital und das ist nicht digital oder wie auch immer, ne, diese Welt verschwimmt. Immer zusehends, immer mehr und immer stärker. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Bereich oder spannende Zeit.
0: Sehe ich, sehe ich ganz genauso wie du. Das Interessante ist ja letztendlich, dass du vorhin schon erwähnt hast, gerade der Markt im Automobildirektkauf ist noch nicht sonderlich ausgeprägt gewesen. Wenn man das Ganze spezifiziert, gerade der Markt im Gebrauchtwagen-Online-Automobilverkauf ist nicht wirklich ausgeprägt gewesen, quasi nicht existent gewesen ja. bis zu einem gewissen Zeitpunkt, als das Ganze gegründet wurde. Also Hintergrund ist auch derjenige, auf den ich anspiele, dass der eine Gründer Christian Bertermann letztendlich auch das Unternehmen gegründet hat, weil er seiner Großmutter geholfen hat, zwei Autos zu verkaufen und dafür sehr unseriöse und äh, unakzeptable Angebote erhalten hat. Und das Ganze über die Auto One Group abzubilden ist natürlich in gewisser Weise zum einen transparent und zum anderen auch fair, was die Preise angeht, was von den klassischen Automobilhändler, äh, Gebrauchtwagenhändler, sage ich mal, ja, äh, nicht unbedingt direkt erwartet wird. Und das ganze Unternehmen wurde ja schon 2012 gegründet. Also man hat schon eine ja. tatsächlich, tatsächlich gute Zeit investiert, Zeit, und Zeit, Geld und Schweiß in das Unternehmen. Und erst seit ein, zwei, drei Jahren ist es ja so groß und bekannt geworden. Mit Sicherheit auch ein Corona-Effekt dabei gewesen, ähm, <lacht> gerade was den Digitalisierungsbereich angeht. Und mit Sicherheit hat man jetzt auch, gute finanzielle Mittel, auch wenn der Aktienkurs etwas nach unten gerauscht ist in den letzten Wochen und Monaten, um Sponsorships einzugehen mit einem sogar fußball wo normalerweise ähm, nicht unbedingt E-Commerce-Unternehmen präsent sind. Und tatsächlich ist das jetzt vermutlich auch das einzige oder erste E-Commerce-Unternehmen, was bei mir bekannt ist in dem Sinne ähm, oder auch start noch, würde ich fast sagen, was nun das, das, das Trikot einer, eines Fußball-Bundesligisten ziert. Und das ist natürlich ein, ein toller Weg, um noch mehr Markenpräsenz zu schaffen, gerade für die B2C-Marke Auto, Auto Hero. Ja, in dem Zuge ist vermutlich ein, ein Auto 1 nicht so relevant wie Auto Hero.
1: Ja, durchaus. durchaus. Und wir kaufen dein Auto.de wahrscheinlich einfach zu lang. <lacht> das, kann das kann natürlich sein. Ich bin sehr gespannt, auch gerade weil Auto 1
0: international agiert und schon in 30 Ländern aktiv ist, ob man das nun auch in anderen Ländern ähm, betrachten kann, dass Otto 1 sich nun auch andere äh, Vereine zur Brust zieht, im wahrsten Sinne des Wortes, hm. um letztendlich Sponsor zu sein, wobei Hertha wahrscheinlich noch, wenn man von der ersten Liga redet, einer der günstigeren Vereine sein müsste.
1: Ja, vielleicht. Äh, was, was ich noch äh, ergänzen wollte, ne? weil äh, du hast ja auch gesprochen, von die kommen da auch aus dieser Rocket- Internet-Ecke, aus der Zalando-Ecke. Ich meine, man kennt die Aussagen zum Beispiel rund im Zalando. Ne? Wir könnten auch Kühlschränke verkaufen. Das ist eigentlich egal. Wir sehen uns als Tech-Unternehmen. Ähm, so ungefähr denselben, dieselbe Terminologie wird auch im Auto-1-Umfeld verwendet. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, äh, weil klar, hier geht es um Autos, aber man hat halt auch hier wieder einen sehr starken Technologiefokus und zeigt einfach, ich meine, das sind jetzt alles sehr beeindruckende Zahlen, die wir jetzt gerade äh, von dir gehört haben, vorhin. Ne? Es zeigt einfach, wenn man mit einem weniger klassischen Handelsmodell oder an einer Handelsmodell-Denke einsteigt, sondern in einer Technologiemodell-Denke, dass das sehr erfolgreich sein kann. Das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen nochmal so den neuen Zeitgeist, ne? dass man sehr. Ein, also ist ein Umdenken gefragt, auch im Handel, dass man mehr in Form von Technologie, und da meine mein ich jetzt ja gar nicht so die nerdigen Nullen und Einsen Klopper, ne, sondern äh, das ist das Thema Technologie ist da halt einfach viel, viel tiefgehend. Hier ein tolles weiteres Beispiel dafür, dass man eben auch im Jahre 2021 als Händler, als Marke, wie auch immer, deutlich technologischer agieren muss, weil es bringt die Zeit einfach so mit sich.
0: Hast du Du eigentlich mal so ein Auto 1 oder, ich weiß gar nicht, Auto Hero oder wir kaufen ein Auto LKW gesehen? Das ist ja quasi immer so mit einem transparenten Glas, wo man dann durchschauen kann und dann ist da das Auto auf nee, der Ladefläche. Und nur in der Werbung. Werbung.
1: Nur in der Werbung. Ich habe es einmal
0: gesehen. gesehen, aber das fand ich äh, fand ich da schon aufregend tatsächlich. Also <lacht> das hat man ja wirklich alle Tage. Ähm, deswegen, ich bin mir sicher oder ich bin überzeugt davon, dass wir da
1: in Zukunft mehr sehen werden. Ich finde es ich einfach auch so spannend. Ne? Ich meine, du weißt, wenn 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 der DHL man deine neue Xbox oder PlayStation liefert, wie aufgeregt man ist. Wie ne? ist es erst, wenn da dein Auto geliefert wird? Also das ist ähm, das ist schon und dann wie, wie in so einer Art LKW Geschenkverpackung. Also wo denn halt <lacht> das ist schon das ist schon sehr sehr spannend. Absolut.
0: Mit Sicherheit zahlen die auch initial drauf. Also die investieren ja deutlich und, und, und extrem in ihr Geschäftsmodell und machen jetzt nicht unbedingt die, die, die Gewinne, die andere Unternehmen erwirtschaften. Aber man setzt hier vollkommen auf das Thema Wachstum. Man hat noch andere Konkurrenten, Autoscout oder mobile.de, die man ausstechen möchte. Und das ganze Thema Online-Kauf muss erstmal präsenter werden in den Köpfen der, der Kunden. Ja. Und wenn man das geschafft hat, mal sehen, was dann die nächsten Schritte sind. Nichtsdestotrotz gerade jetzt auch so ein... Auto oder Autoversand, sage ich mal, ist meines Wissens sogar kostenlos über Autos äh, über, über Auto Hero. und dementsprechend muss ich das auch irgendwann mal rentieren. Bin mal gespannt, wann es soweit ist und mal sehen, was die nächsten drei bis fünf Jahre der Automarkt im Online-Segment zu bieten hat. Stell dir mal vor, da würde
1: irgendwie noch Plus Plusversandkosten 3,95 Euro dran stehen. Das wäre schon irgendwie, das wär <lacht> das wär schon wär irgendwie Gaudi. Gaudi schlechthin, <lacht> ey. <lacht>
0: Kaufen noch ein zweites Auto und du erhältst die Versandlieferung kostenlos.
1: <lacht> ja, das, wär, das hätte wirklich gewissen gaudi faktor Aber ja, äh, also von also da, wir
0: können, wir können tatsächlich den, die, die beiden Gründer noch, noch im Digitalisierungsbusiness beraten mit unseren Ideen. Auf jeden Fall, die, <lacht> ja, Anfänger, die. Äh, absolut, absolut. So. Aber... Wir wollen heute nicht nur über Auto, Autos und, und Fußball reden, sondern wir haben auch noch zwei, drei andere interessante Themen. Ja. Stichwort Programmierer, Stichwort Wafer und das dritte
1: Stichwort Berlin. Ja. Was ist da passiert? Wir sind heute sehr Berlin-lastig, ähm, aber das ist äh, zu, äh, wirklich zufällig. Ähm, ganz einfach äh, oder ganz schnell äh, ausgedrückt. Welfare kennt man, kennt glaube ich jeder. Ne? Das, ist so eine, das ist so der oder eines der Online-Shops neben West Wing und so weiter und so fort. Ähm, von, sage ich mal, Online-Pure-Playern im Bereich Einrichtung und äh, Accessoires und so weiter und so fort. Ähm, Stammt ursprünglich aus den USA. Wir hatten, glaube ich, Wayfair auch mal in einem unserer Möbelchecks gehabt. Ne? Doch, hatten, ja. Wir. Ja, hatten wir. Die haben mittlerweile ihre Europazentrale ähm, oder deren Europazentrale liegt in Berlin. Ähm, und da sind bereits, äh, da arbeiten bereits einige Leute, äh, nämlich jetzt schon 500 Leute aus, un aus ungefähr 80 Nationen. Und man hat jetzt hier gesagt, so, wir wollen jetzt hier mal ganz groß auf den Putz hauen und hat jetzt die große Marschroute festgegeben. Ne? Innerhalb der nächsten drei Jahre ähm, sollen in Berlin 500 Entwickler angestellt werden, die dann eben auch in deren neuen HQ äh, hier ansässig sein sollen. Und ich bin ja immer so ein bisschen so ein bisschen ähm, flatterig, wenn ich sowas höre. Äh, in dem Sinne, ich erinnere mich, das ist schon ein paar Jahre her, da hat Zalando mal die Ansage gemacht, wir wollen in Berlin 1.000 Webentwickler anstellen. Und da haben erstmal alle gelächelt. Und ich erinnere mich noch an die Zeit, das war krass. Das war wirklich krass, das musste so 2017 oder 2016 oder so gewesen sein. Da war ja einfach, in Berlin war der Entwicklermarkt Leer gesaugt, leer gefickt, da war nichts mehr. Da war, da war einfach nichts Brauchbares mehr da gewesen auf dem Markt. Das war total krass. Und ähm, ja, Wayfair jetzt hier mit der nächsten großen Ansage, ähm, das ist schon, das ist schon krass. Also die Unternehmen sind halt, sind halt Global Player, ne? die, das ist halt auch attraktiv. Ne? Also von daher glaube ich auch, dass das Wayfair schaffen kann, hier innerhalb von drei Jahren 500 Webentwickler anzustellen. Ist ja auch sinnvoll, weil die auch die haben es verstanden. Wir sind Technologieunternehmen, ne, das welches Möbel verkauft. Ähm, und ja, ich finde es ich find's ziemlich spannend, was da gerade passiert. Ähm. Absolut, absolut.
0: Gerade 500 Entwickler, das ist nicht mal eben so eine Kleinigkeit. Ich denke auch, dass man 500 Entwickler erstmal finden muss, die zu einem Unternehmen passen und auch das ja. Know-how haben, um das letztendlich oder was im Unternehmen mit integriert werden kann. Mal sehen, in welcher Zeitspanne sie es schaffen, diese 500 Entwickler zu generieren. Mit Sicherheit gerade ein Wayfair, was alles andere als ein kleines Unternehmen ist mit, ich glaube, es waren sogar 30 Millionen Kunden schon, können vermutlich auch den Preis für gewisse Entwickler zahlen, um diese letztendlich auch anzustellen. Ja. Dennoch, gerade in Berlin, das Thema Entwickler ein, ein rar gesehener, Beruf in dem Sinne, jetzt, was Sie wollen sagen. Wenn weil ich jetzt überlege, ist, ne,
1: also Wayfair ne, ist, ja jetzt auch so, ist ja jetzt nicht so weit äh, geografisch von dem gerade entstehenden Amazon Tower entfernt, ne, wo einfach mal über 3000 Entwickler dann in zwei Jahren, glaube ich, äh, ihren Platz finden sollen. Ne? Äh, Tesla baut auch bekanntermaßen seinen Design- und Entwicklungsstandort in Berlin mit irgendwie aktuell, glaube ich, gefühlt äh, geplanten 1500 Leuten aus dem Design- und Entwicklungsbereich. Das sind das sind heftig große Zahlen. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine wichtige, das ist, ein, das ist auch eine Sache, die muss sich jeder ähm, mittelständische Händler oder Marke oder wie auch immer, jedes Unternehmen, auch wir als Agenturen und so weiter, für uns ist das alles relevant. Weil das bedeutet natürlich auch, der Bedarf an Entwicklern steigt und steigt und steigt. VWs Digital-Unit, auch in Berlin angesiedelt. Ne? Da arbeiten auch ein paar hundert Leute. Ne? Wir alle wissen, wie wichtig für die ID-Reihe bei VW das Thema. Entwicklung ist. Das ist, das wird nicht weniger, das wird eher mehr und Entwicklungskapazitäten sind ein immer knapper werdendes Gut, weil es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie jedes Jahr 50.000 Absolventen von der Hochschule kommen, die sofort einsatzbereit sind. Also von daher... Vor allen Dingen muss man auch
0: dazu sagen, dass es nicht nur in Rage das Gut ist in Berlin, sondern generell. tatsächlich weltweit. Ja? Ja. Also weltweit selbst das Ganze outsourcen möchtest oder Nearshore betreiben möchtest, selbst in den Ländern ist es schwierig, an Entwickler zu kommen, weil diese selbstverständlich aufgrund der günstigeren Preise ebenfalls ausgebucht sind, um es mal so zu sagen.
1: Eins kann ich, hier kann ich vielleicht mal ein kleines, ein kleines Interner geben. Ja? Zum einen das Thema günstig, auch in, sage ich mal, Ländern, die jetzt nicht äh, dasselbe Lohnniveau haben wie wir in Deutschland, die Zeiten sind so langsam vorbei weil die Leute dort langsam wissen, in der Ukraine, in Weißrussland, in Vietnam und wo sie nicht überall sitzen, denen ist mittlerweile bewusst, dass, äh, dass sie was können, was viele andere brauchen. Ne? Und ähm, die Zeit ist so langsam vorbei, ne? wo du einen Entwickler für 10 Euro die Stunde bekommen kannst. Also die ist nicht so langsam vorbei, die ist vorbei. Ne? Und äh, das Zweite ist, wenn ich so überlege, ich meine, guck mal jetzt bei uns, wir haben 300 Entwickler fest angestellt. Und wir knapsen, an, wir würden am liebsten noch mal genauso viele von heute auf morgen einstellen, aber es gibt sie einfach nicht. Ne? Also das ist einfach das ist einfach Wahnsinn und zeigt einfach, wie sehr das ein knappes Gut ist. ja.
0: Absolut. Und das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Dementsprechend muss man mal gucken, wie man sich da im, in Zukunft aufstellend und mal sehen, was Wayfair dort schafft, zu generieren an, an tatsächlichen Entwickler, die sie anstellen können, gerade mit der Konkurrenz, wie du schon beschrieben hast. Absolut. Gut, dann würde ich sagen, lass uns gerne zum nächsten Thema springen und zwar hatten wir letzte Woche das Thema Pearl, dem Online-Versandhändler, gerade in puncto Elektronik, welcher über mehrere Tage hinweg offline war und normalerweise ist es ja üblich, dass es vielleicht einen Ausfall gibt innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten oder vielleicht sogar Stunden, was eher die Ausnahme ist. Nichtsdestotrotz hat Pearl nicht mehrere Stunden warten müssen, sondern mehrere Tage warten müssen, bis der, äh, der Online-Versandhandel wieder oder bis der online shop wieder erreichbar war. Zunächst hatten wir gelesen, dass es, dass es aufgrund der Wetterbedingungen zum Serverausfall gekommen ist. Das war zumindest laut Aussage von Pearl falsch. Und nun ist die aktuelle Information, die wir haben, dass es aufgrund von einem Hackerangriff dazu gekommen ist, ähm, dass das, es das dazu gekommen ist, dass man den Online-Shop ausschalten musste, in Anführungszeichen ausschalten
1: musste. Sicherheit runterfahren man, irgendwie.
0: Genau, genau, da man Kundendaten schützen wollte, was natürlich sehr loblich, loblich ist und ähm, auch hoffentlich der Wahrheit entspricht und das keinen anderen Grund hat. Nichtsdestotrotz, dass man den Online-Shop über mehrere Tage herunterfahren muss wegen eines Hackerangriffs, das sieht man auch nicht alle Tage. Vor allem, ja,
1: allem ein Online-Shop mit einem täglichen Versandvolumen von 110.000 Paketen.
0: Das ja, ist das
1: Wahnsinn. Ist, ne, also das, da muss wirklich irgendwas echt im Argen gewesen sein, weil freiwillig oder aus Jux und Dollerei oder wegen Rumblödelei macht das wahrlich keiner. Ne? Da muss schon wirklich was Heftiges vorgelegen haben. Aber ja, Definitiv. es macht ganz ehrlich, es macht in meinen Augen auch viel mehr Sinn, als dass da... Meine, wir haben letzte Woche ja noch so ein bisschen rumgehatet, ne, im Sinne von, ja, hier äh, in Zeiten von AWS, wie kann das sein und so weiter und so fort. Ne? Äh, ja gut, wenn da aber irgendwie anderweitig, sage ich mal, äh, die Kacke am Dampfen gewesen ist, dann, dann erklärt, also sag mal so, die Erklärung ist für mich vertretbarer oder nachvoll nicht vertretbar, also sie ist nachvollziehbarer, um es mal so zu sagen.
0: Ab, also... Wenn man, wenn man vergleicht die Erklärung, es gab ein Unwetter und unsere Server haben davon abbekommen. Im Vergleich dazu, wir hatten eine, eine Attacke, eine, eine Hacker-Attacke auf unsere, auf unsere Systeme und wir wollten die Kunden anschützen, dann ist das zumindest nachvollziehbarer. Das muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz bin ich mir auch da sicher, dass Pearl sich gerüstet hat oder aufgerüstet hat, dass genau solche Themen auch zukünftig nicht nochmal aufreden, weil wenn man sich überlegt, was das für ein Umsatzverlust ist und in dem Zuge auch ein Gewinnverlust, wenn der Shop drei bis vier Tage offline geschaltet werden muss, das möchte man sich nicht mehrmals ausmalen pro Jahr.
1: Ja, wahrlich nicht. Wahrlich nicht, ja. Aber ja gut, von daher würde ich sagen, springen wir abschließend in unsere Kategorie über den Tellerrand geschaut, oder was sagst du? Genau, lass uns gerne dazu überspringen und
0: es gibt natürlich gerade, wir haben es schon eben angesprochen, Automobilbranche und jetzt kommen wir tatsächlich zur Transportbranche im Automobilbereich. Immer wieder neue Technologieplayer, Digitalisierungsplayer, äh, sei es ein Uber oder ganze, die ganzen E-Scooter, die vor ein, zwei Jahren nach Berlin gekommen sind und dort auf einmal omnipräsent waren. Und nun kommt tatsächlich auch ein lettisches Unternehmen hinzu, welches weitere Konkurrenz für Taxifahrer schafft. Dieses Unternehmen heißt Bold und nun ist es so, dass einige Taxifahrer wieder ja, nicht unbedingt erfreut sind, dass ein weiterer Player den Deutschen bzw. den
1: Berliner Markt für sich beanspruchen möchte. Was sagst du denn dazu? Also ich finde ja zum einen ähm, ist es ganz spannend, dass wir hier wirklich auch wieder von einem Unternehmen sprechen, was sich selbst als, da sind wir wieder, als Technologieunternehmen versteht. Es wird eine Plattform gestellt, äh, was sozusagen Angebot und Nachfrage zusammenführt. In dem Falle ich, Privatperson, möchte gerne von A nach B gebracht werden. Ähm, das funktioniert über eine App und auf der anderen Seite eben die Fahrer. Ähm. Und ja, du hast es angesprochen, die äh, taxi in Berlin rennt mal wieder mal wieder Sturm. Ne? Es hat ja diverse Streiks Taxistreiks in den letzten Jahren gegeben, wo auch zum Beispiel der Flughafen Tegel damals noch abgeriegelt wurde von den Taxifahrern und so weiter und so fort, die sich da gegen Uber und Konsorten sozusagen wehren wollten. Ähm, jetzt ja, gab es da natürlich auch wieder einen, äh, einen ähm, nett gemeinten, nicht nett gemeinten Kommentar äh, im enthielt auch mal wieder das Wort Parasiten, ähm, ich finde, also warum haben wir das jetzt hier in, über den Tellerrand, von daher, äh, das ist für mich ein, ein Thema, die Taxi-Innung in Berlin, gerade in Berlin, ne? das ist ein Haufen, wo, ähm, wo, wo gelebt wird gemäß dem Motto, haben wir immer schon so gemacht, machen wir immer weiter so, ne? Also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Tim, aber dass ich praktisch mich ins Taxi setze und bedenkenlos dort mit Karte zahlen kann, das gibt es so nicht. Hm. Ne? Ähm, überhaupt nicht sogar. Äh, das einfach, dass das für mich als, als Konsumenten sehr convenient ist, eine App rauszunehmen, sagen, ich bin hier und will dahin äh, und dann, dann weiß ich auch vorher, was das kosten wird ne? und es wird halt über meine Kreditkarte, über Paypal oder was auch immer abbrechen. Das ist für mich sehr convenient. Und da ist halt so ein Uber oder so ein Freenow beispielsweise, die ja hier in Berlin schon aktiv sind, ähm, die machen das da schon sehr gut. Jetzt kommt mit Bolt ein Dritter. Ähm, und ich finde, es zeigt hier auch wieder wie ähm, altes Business und das im Grunde, wir reden von einem und demselben Business. Es wird jemand von A nach B gebracht. Aber vollkommen anders gedacht. Und das ist eine Sache, die ich glaube, die das kann man über so ziemlich alle, vor allem auch auf den Handel äh, übertragen, ne, dass man Sache, ein und dieselbe Sache, ich verkaufe T-Shirts, je nachdem, wie man es denkt, ganz anders erfolgreich oder weniger erfolgreich machen kann. Und ähm, das, ist, ähm, das sollte sich jeder zu Herzen nehmen, ne, dass wir einfach in einer Zeit leben, die sich gerade sehr stark verändert, durch Technologie getrieben verändert, und wer da nicht auf dem Schirm oder wer da nicht vorneweg schwimmt, ja, den fressen halt die Krokodile. Ne?
0: Absolut. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass gerade in diesem Bereich sich doch erst was in Richtung Digitalisierung getan hat, als es zu einem Uber kam, als es zu einem Lyft in den USA kam, dass man dort erst umgedacht hat und gemerkt hat, okay, es macht durchaus Sinn, auch in diesen Bereichen Digitalisierung aufzubauen und digitale Geschäftsmodelle aufzubauen und das war ja bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht der Fall. Mit Sicherheit kann man in gewissen Punkten ein Uber oder ein Lyft oder ein Bolt verteufeln. Nichtsdestotrotz denken sie die ganze Branche neu und möchten hier unterstützen, was andere Unternehmen über Jahre hinweg verschlafen haben. Das muss man auch so sagen. Ja. Und man müsste natürlich auch in dem Zuge darüber nachdenken, ob das ganze Thema, was Taxifahrer aktuell durchlaufen müssen, da gibt es ja Prüfungen, Schulungen etc. pp, noch so aktuell ist und so relevant
1: ist heutzutage, wie es Die müssen den Stadtplan auswendig lernen, heute noch. Genau. Die müssen den Stadtplan genau. auswendig lernen, in Zeiten, wo es Google Maps, hier äh, und was weiß ich nicht alles noch gibt. Das ist totaler Quatsch. Ne?
0: Ja, und in dem Zuge bin ich der Meinung, absolut richtig, dass dort neu umgedacht wurde. Konkurrenz belebt hier den Markt. Mit Sicherheit muss man da auch die äh, spezifischen Rahmenparameter schaffen. Und definitiv ein, ein Thema, was sich über die letzten Jahre gut entwickelt hat und in Zukunft vermutlich noch besser entwickeln wird. Und in dem Sinne haben wir unsere Themen heute durch, auch über den Tellerrand. Du musst in den nächsten Termin gleich, ich muss gleich auch in den nächsten Termin. Dementsprechend viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.